0: a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. Les agradecemos que sigan con la programación de nuestra estación. Y bueno, el día de hoy me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad. Regina Martínez Cepeda, quien es estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Regina, bienvenida de nueva cuenta, como siempre, a los micrófonos de Derecho a Debate.
1: Muchas gracias, maestro. Para mí es un honor estar aquí.
0: Regina, vamos a hablar sobre el derecho a la ciudad. ¿Qué sabes sobre este tema?
1: Bueno, es un tema muy interesante y realmente nuevo, pero la ONU nos establece que el derecho a la ciudad implica responsabilidades en todos los ámbitos de gobierno y también de los ciudadanos, ya que ellos son quienes pueden ejercer, reclamar, defender y promover la gobernanza equitativa y la función social de todos los asentamientos humanos dentro de un hábitat de derechos humanos. Pero por otra parte, para ejercitar este derecho, se hace necesario un sistema de corresponsabilidades entre ciudadanos y el sistema de gobierno. Estando en un derecho de la ciudad, se promueve y garantiza, primero, se difunde lo que es, y segundo, se activan los procesos de movilización social y en la formulación de políticas públicas. Este proceso se ha desarrollado de manera amplia en varios países de América Latina, pero sobre todo en Brasil, México y Ecuador.
0: Muchas gracias, Regina. Y bueno, ¿quiénes son nuestros invitados?
1: Bueno, el día de hoy nos acompaña la maestra Paloma Egea Cariñanos, doctoranda en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada, España.
0: Paloma, qué gusto tenerte aquí en Derecho a Debate. Bienvenida este, con los cambios de horario y se este, encuentras en España y bueno, sos en México. Entonces, buenas tardes por allá y, y estamos transmitiendo desde Radio NAM.
2: Efectivamente, buenos días para vosotros y vosotras, buenas tardes aquí en, en Andalucía. Es un, un honor, muchísimas gracias Diego por tu invitación, por tu amabilidad, como siempre, estar aquí debatiendo sobre un tema tan necesario, tan novedoso y, y bueno, objeto de mi tesis doctoral, o sea que espero que sea un tema que me dé también muchas
1: alegrías.
0: Muchas gracias, si quieres nuestro otro invitado, Regina.
1: También nos acompaña el doctor José Manuel Ruano de la Fuente, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración.
0: Querido querido amigo José Manuel Ruano, a quien yo le tengo un gran cariño, este, lo conocí justamente en el Máster de Gobierno de Administración Pública, con gran sensibilidad, con gran acercamiento con los alumnos y sobre todo un gran, gran académico, que siempre se le aprende mucho en el aula, pero también en lo personal. Querido José Manuel, bienvenido desde México. Es un placer y seguramente los tendremos a los dos en algún momento, pero me da mucho gusto saludarte en este espacio.
3: Muchísimas gracias Diego por la invitación y para mí por supuesto es un gusto y un honor compartir con vosotros este, este espacio y, bueno, y, y discutir sobre un tema tan, tan apasionante como este. Así que a vuestras órdenes.
0: Muchas gracias, y me gustaría empezar contigo, este, estimado José Manuel, sobre qué podemos entender sobre el
3: derecho a la ciudad, ¿qué es esto? Bueno, el, el concepto en sí es un concepto no tan novedoso realmente, ¿no? Eh, el concepto de derecho a la ciudad, eh, por lo que yo sé, eh, surge con la obra allí sí llamada El derecho a la ciudad, de, de francés Henri Lefebvre, eh, y es un, un planteamiento crítico ¿no? del desarrollo de las ciudades. ¿no? Es decir, él eh, observa cómo las ciudades se han venido eh, convirtiendo en una mercancía más, ¿no? en, digamos, en el sistema económico capitalista, eh, de tal manera que los ciudadanos han perdido, digamos, el control eh, y su capacidad, digamos, de decisión en cuanto a lo que tiene que ver con, con la construcción de la ciudad. Desde ese punto de vista más económico, que tiene una serie de consecuencias negativas, esa consideración, digamos, más mercantilista ¿no? de, de la ciudad, Lefebvre lo que hace es proponer ¿no? realmente un enfoque más político eh, que supone realme realmente eh, bueno, pues nuevos mecanismos de reapropiación ¿no? de la ciudad por parte de la ciudadanía. Es decir, cómo poder construir la ciudad no entendida ya como un producto puramente económico, sino como una construcción política, ¿no? Al servicio de todas las personas que lo habitan.
0: Muchas gracias, José Manuel, sobre esta introducción de entender qué es este derecho eh, a la ciudad. Y me gustaría justamente, eh, ¿cómo podemos entender esta relación, Paloma, que ya nos platicaba José Manuel, sobre el derecho a la ciudad? Si nos ayudas también a profundizar de cómo lo has visto tú y por qué llama también la atención de este proceso de investigación que estás llevando a cabo. Sí, go pues,
2: claro, mi óptica es quizás eh, más referida a los movimientos de población que, a la, eh, que al componente económico productivo dentro del sistema capitalista que tienen las ciudades. Y, y lo que más me ha interesado a mí es, eh, porque la ONU está demostrando que en el 2050 dos tercios de la población mundial vivirá en, en grandes núcleos urbanos, vivirá en ciudades. Entonces, entiendo el derecho a de la ciudad, efectivamente, como comentaba el profesor Ruano, como una reapropiación en el sentido de convertir en habitable el hábitat favorito de la población. Es decir, si la mayoría de las personas desean vivir en ciudades, vamos a construir las ciudades más eh, amables posibles, más habitables posibles, porque si no, y aquí es donde entra la otra parte de mis investigaciones, lo que quedará para quien busque una calidad de vida suficiente para sí y para su descendencia será la vuelta al pueblo, será el, el fracaso de las ciudades, que es precisamente lo que se trata de evitar con este eh, derecho nuevo.
0: Muchas gracias, Regina, que me acompaña el día de hoy en la conducción, los micrófonos son tuyos.
1: Este fenómeno suena novedoso, pero a la vez suena, no sé, algo que hemos vivido con el día a día pero creo que empeora con la gentrificación. Doctor, ¿qué nos puede decir de esto? ¿Qué nos puede decir acerca de la gentrificación? ¿Es un fenómeno global o en dónde se vive?
3: Eh, bueno, las ciudades efectivamente, como, como dice mi compañera, eh, son un lugar de atracción ¿no? de, la, de la ciudadanía y al mismo tiempo en muchos lugares del mundo se convierten en lugares realmente hostiles, ¿no? es decir, son por una parte lugares de oportunidades, y al mismo tiempo pueden ser lugares eh, bueno, pues realmente, realmente difíciles de, de habitar. Uno de los problemas de las, de las grandes ciudades en el mundo es este problema que, que conocemos como, con este concepto un tanto extraño, de gentrificación, ¿no? que viene a ser algo así como aburguesamiento, ¿no? aburguesamiento de los centros de las ciudades. ¿no? Hablamos de espacios céntricos de las ciudades que en un momento determinado empiezan degradándose ¿eh? empiezan degradándose y hay un momento a partir del cual, eh, digamos, nuevas inversiones en el centro de las ciudades eh, logran, ¿no? de algún modo, revitalizar esos espacios céntricos, esos espacios urbanos del centro de las grandes ciudades. Esto tiene un efecto positivo, evidente, que es, digamos, la renovación de los centros históricos en algunos casos, pero algunos efectos negativos de carácter social, ¿no? como puede ser la expulsión de los centros históricos de eh, las gentes que, que tradicionalmente lo, las habitaban, porque a partir de cierto momento ya no son capaces de, de pagar, digamos, los alquileres las, o las rentas de esos, de esos apartamentos que empiezan a aparecer en, en los centros históricos que empiezan a, a renovarse, ¿no? Entonces es un efecto un tanto paradójico, ¿no? Es decir, tiene elementos positivos en cuanto a, a la renovación urbana y a la redignificación del espacio urbano, urbano pero tiene también efectos, digamos, negativos desde el punto de vista de la expulsión de ciertos colectivos sociales más, más desfavorecidos que no pueden permitirse ¿no? vivir en esos, en esos lugares, ¿no?
0: Muchas gracias. Adelante, Regina, seguimos contigo en la conducción.
1: Muchas gracias. Maestra, nos mencionaba un aspecto muy importante acerca de cómo afectaba todo este movimiento de, de ciudad a ciudad, de moverte de un lugar a otro. Nos implicaba, un, no sé, algunos problemas sociales, incluso familiares. ¿Cómo, cómo afectan la, la vida de la comunidad este fenómeno de la gentrificación?
2: Qué pregunta tan interesante, Regina. Tal y como comentaba mi, mi compañero con anterioridad, eh, algo está fallando. Cuando los habitantes tradicionales de un espacio céntrico urbano ya no pueden continuar viviendo allí, bien por un proceso de expulsión manifiesto, es decir, de un acoso inmobiliario por parte de quien quiere reconvertir un edificio tradicional en, en un nuevo apartamento turístico, o bien por el encarecimiento eh, Culpa de todos y de nadie, de, de la vida, de, del el coste de la vida. Entonces, para mí, la gentrificación es la consecuencia de que algo no está funcionando bien, porque la gentrificación no es un proceso aislado. Estamos observando también cómo se atraviesa por condiciones de clase eh, muy desiguales y por eh, condiciones también de. Eh, miserización de las zonas periféricas de las grandes ciudades. Ya no se me permite vivir en el, en el centro porque la calidad de vida que tengo allí es muy baja y entonces me voy a una periferia que cada vez se convierte en más insegura, cada vez es más miserable y es justo porque lo, lo que hablábamos antes de la reapropiación, efectivamente una de las consecuencias positivas de la gentrificación es que se rehabilitan los edificios, se invierte en, en mejorar la, el espacio exterior de las zonas históricas, pero se mejoran estas zonas para que las disfrute otro, para que las disfrute el turista. El habitante tradicional pierde el, el, el espacio que normalmente ocupaba.
0: ¿Cuál sería un equilibrio, José Manuel, porque de pronto vemos esta, este escenario en el cual, por un lado, se menciona eh, la posibilidad de mejoramiento, pues quizá en un centro histórico, como lo decía Paloma anteriormente, pero la afectación que puede tener a un cierto sector de la población. ¿Cuál sería este término medio para que no lo viéramos como algo negativo, sino para ver esta visión positiva en torno a, 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 al, a, al problema o al tema como se plantea?
3: Mm. Sí, efectivamente, eso sería la gentrificación, eh, representa muy bien ese, ese carácter, digamos, mercantil de la ciudad, ¿no? esa consideración de la ciudad como, como una mercancía ¿no? económica o la puesta a disposición de las ciudades al servicio de los clientes. ¿no? ¿Cuáles son los clientes? Pues la nueva clase media, media alta, que empieza a instalarse en esos, eh, en esos centros históricos perjudicando lógicamente a las clases más humildes que lo, los han habitado tradicionalmente. También hay perdedores, como es el comercio tradicional, digamos, en favor de las grandes marcas eh, de comercios, digamos, eh, globalizado. ¿no? Eh, a, aparece también el fenómeno, como bien ha apuntado mi compañera anteriormente, de la turistificación. ¿no? Aquí tenemos otro concepto extraño para referirnos a esa puesta a disposición de las ciudades en favor de la industria del turismo ¿no? que es una industria pues, muy importante en muchos países por supuesto en México y también en España ¿no? como en otros, en otros países ¿no? de tal manera que los centros dejan de ser lugares de, habitables ¿no? para ser eh, lugares al servicio ¿no? del de, eh, cliente, ¿no? en este caso el turista ¿no? el turista nacional o, o internacional otra, otra manifestación sería la perdonadme la, la palabra, la monofuncionalidad ¿no? del espacio, es decir, eh, el espacio eh, completamente dedicado ¿no? a, la, a un tipo de actividad económica como puede ser el turismo o los servicios, ¿no? cuando la ciudad, el concepto de ciudad es justo lo contrario, ¿no? es la mezcla, es el cruce de personas de, de distinto tipo, es la polifuncionalidad del espacio, ¿no? donde eh, convive pues, el sector terciario con el comercio tradicional, con las viviendas, ¿no? Ese es, es un poco el concepto de ciudad. ¿Cuál es el, el equilibrio? Decía eh, el maestro Guerrero. Bueno, pues el equilibrio es cómo lograr, ¿no? Ese punto de equilibrio, digamos, siempre es difícil es cómo lograr esa atracción de las ciudades como producto económico para la inversión con un concepto de ciudad que sea habitable, ¿no? Que sea accesible, que sea vivible, ¿no? De alguna manera para sus vecinos. Y eso sería, claro, si esto se deja en manos puramente económicas, pues ya conocemos cuál es el resultado, ¿no? en, en muchas ciudades en el mundo, lo cual exige algún tipo de dirección, ¿no?, política, algún tipo de políticas públicas que minimicen, digamos, los efectos económicos negativos, ¿no? que pueda tener el turismo, ¿no?, por ejemplo, en, en, el, en el centro de las ciudades, ¿no? Ese es el gran desafío, ¿no? Es decir, cómo compatibilizar ese derecho a la ciudad, es decir, esa conversión de las ciudades como espacios amables, interculturales, eh, con eh, un, un espacio que siga siendo atractivo ¿no? para, para la inversión, ¿no? Es cómo compatibilizar ese interés social con el interés económico, en ¿no?
0: definitiva. Sí, este equilibrio que, que además es necesario, pero tan, a veces difícil, porque los intereses son son distintos y además cada centro histórico tendría sus propias características. Yo recuerdo el Centro Histórico de la Ciudad de México cuando se cerró la calle de Madero, que es una de las calles más conocidas eh, y que se optó para que fuera una calle peatonal, eh, pues de entrada no se pudo haber interpretado una afectación tan directa o tan visible para los vecinos porque es una calle relativamente comercial. Entonces, de tal suerte que pues, no había un, un tema en el cual hubiera algún vecino o vecina que viviera y que tuviera su edificio y que se le complicara llegar a este espacio. Tanto ha habido la propuesta en el centro de Coyoacán, que es una alcaldía que tenemos aquí en la Ciudad de México, que ha se ha planteado esta propuesta y por todo lo contrario, pues, los vecinos dicen: ¿Cómo nos van a hacer? ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo vamos a llegar a nuestro hogar? ¿Cómo nos vamos a, a tener estas complicaciones de comercio? ¿Cómo, ¿Dónde nos vamos a, a poder estacionar con nuestro automóvil? Este, todas las afectaciones que a veces no, no son eh, tan visibles, pero que de alguna manera nos enfrentamos a esta consideración entre los intereses económicos de un sector frente a las necesidades sociales del, pues, del derecho precisamente a la vivienda y demás. Y precisamente todos los derechos que pudieran ser un momento determinado, porque también el garantizar otros derechos, esta interdependencia que existe, Paloma, ¿cómo, ¿qué otros derechos podríamos ver? Porque cuando afectas el derecho a la ciudad... Se, quizás mueven otro tipo de derechos también, el derecho, ya lo mencionaba yo, a la vivienda, eh, quizás el derecho a movilidad, o sea, todos los derechos que vienen en esta interdependencia que ya conocemos y que me gustaría que me platicaras de ellos. Pues,
2: por supuesto, eh, vivienda, libertad de circulación, todos estos derechos son como los más obvios que se afectan, pero también derecho al libre desarrollo de la vida familiar, por ejemplo, porque derecho a la ciudad eh, se encuentra muy relacionado con derecho a disfrutar de un espacio verde de un parque cerca de un municipio, porque esto es calidad de vida, que al fin de cuentas es lo que trata de garantizar el, el derecho a la ciudad y, y en última instancia esto se desarrolla también con el, el libre desarrollo a la personalidad, porque una de las consecuencias de esta mm, turistificación, gentrificación, también es la homogeneización de los centros históricos. Todos se hacen... Eh, Atractivo para el común de la población, ya sea de esa nueva clase media que se desplaza al centro desde otra zona de la provincia o sea para quien viene de fuera. Entonces eh, se pierde el folclore tradicional, se pierde mucha identidad. Y en este punto yo no creo que sean tan enfrentados los intereses económicos con los intereses sociales. Es decir, no quiero considerarlos algo irreconciliable. Se podrían plantear también eh, gestiones comunales, por ejemplo, de los espacios eh, históricos, de los espacios de interés para el visitante, para que así el barrio... Tome, relacionándose con otro de los, de los temas que quizá hablaremos luego, la participación ciudadana está íntimamente ligada al derecho de la ciudad porque hablamos de que los habitantes vuelvan a ser los dueños de sus espacios y para eso, eh, bueno, se pueden articular muchos mecanismos y por supuesto también se necesita de, de voluntad política por parte de las administraciones que construyan, pues bueno, como he comenzado a decir, quizá un parque puede ser suficiente para mantener una familia en el barrio que tradicionalmente ocupaba, porque ahí su hijo e hija pueden desarrollarse con, con tranquilidad. O quizá tenemos que plantear por qué están desapareciendo las escuelas de las zonas más turísticas de las ciudades también. Todo esto es derecho a la ciudad.
0: Eh, muchas gracias, Paloma. Eh, José Manuel, eh, durante, bueno, tú estás en el, en el máster en gobierno, administración pública, toda esta parte que, que donde logramos coincidir y que además fue, fue una experiencia muy, muy interesante. Y pues veíamos diversos conceptos de gobierno, gobernabilidad, gobernanza, eh, gobierno abierto, que quizá este, pues es un concepto que para cuando eh, yo me fui, quizás estamos en el 2014, pues no era tan recurrente y tan utilizado en México, y ustedes ya lo tenían muy desarrollado. Este, y me gustaría que nos platicaras todos estos conceptos, cómo se relacionan, ¿O cómo son aplicables en un momento determinado cuando hablamos de este derecho a la ciudad o de estos esquemas de ciudad que tenemos?
3: Bueno, eh, vamos a ver el concepto de, de gobernanza que al que haces referencia. Es un concepto, me parece, clave ¿no? en la construcción de la ciudad. ¿no? Porque hace referencia al hecho de que la ciudad no son solamente las autoridades públicas, ¿no? sino que los principales eh, actores digamos urbanos son los distintos colectivos que habitan la ciudad ¿no? empezando por, por sus vecinos ¿no? Entonces, sí que me parece importante esa idea ¿no? que nos traslada este concepto de gobernanza local en el entendido de que la construcción de la ciudad pasa necesariamente por la colaboración entre los distintos actores públicos y privados ¿no? que, que actúan en la ciudad ¿qué quiero decir públicos y privados? quiero decir por supuesto las administraciones públicas pero quiero decir también pues las asociaciones de vecinos, las asociaciones de comerciantes, por ejemplo, las asociaciones eh, ecologistas, es decir, todos aquellos que legítimamente tienen algún interés en la construcción de la ciudad. ¿no? Yo creo que eso es un elemento clave, un concepto clave. ¿no? Otro concepto clave, como bien mencionas, es ese concepto de gobierno abierto, ¿no? porque no puede haber colaboración entre distintos actores urbanos, entre esos actores urbanos, si no hay ¿no? realmente una voluntad, digamos, de transparentar la acción pública. ¿no? Y eso es a lo que remite este concepto de gobierno abierto. Las, las administraciones públicas tradicionalmente han sido organizaciones muy opacas, ¿no? muy cerradas, digamos, al, al exterior, eh, muy cerradas, digamos, a la participación vecinal. En las últimas décadas sí que hay realmente un una, bueno, pues un vector ¿no? interesante, un impulso importante hacia la construcción de ciudades más abiertas, ¿no? hacia el diseño de modelos de gobernanza basados en el gobierno abierto. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eh, la administración, en definitiva, no es propietaria ¿no? de la información que gestiona, sino que los propietarios es el conjunto de la ciudadanía. ¿no? La administración gestiona ¿eh? los datos, el conjunto de datos que hacen posible ¿no? la, la dirección y la gestión de las ciudades y que, por lo tanto, el conjunto de los actores que componen la, la ciudad tienen que acceder, digo tienen el derecho ¿no? al acceso a la información básica ¿no? que, que concierne a la gestión de la ciudad. Excluidos, por supuesto, aquel tipo de información que afecte a la seguridad o, a, lógicamente, a las personas ¿no? individualmente consideradas. ¿no? Pero yo creo que eso es un cambio de paradigma radical, ¿no? porque pasamos de un modelo de, de, de gestión de la ciudad muy centrado en eh, el gobierno local, ¿no? a un modelo de ciudad mucho más abierto en el que los distintos actores ¿no? colectivos que, que, que forman parte de la ciudad tienen ¿no? o desempeñan un papel importante.
0: Muchas gracias, José Manuel Ruano. Bueno, están en Radio Unamistos es 96.1 FM, estás en Derecho a Debate. Estamos hablando sobre el derecho a la ciudad con Paloma Guea y con, eh, me acompaña en la conducción, Regina Martínez Cepeda, quien cedo el uso del micrófono.
1: Maestra Paloma, nos mencionaba algo muy interesante acerca de cómo se pierde el folclor tradicional de todas estas ciudades, de todos estos lugares. Y nos hablaba de gestiones comunales y participación ciudadana. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, como individuos, para no perder este folclore, para encontrar ese balance entre el interés económico y nuestro interés social como ciudadanos?
2: Bueno, pues hay muchas eh, herramientas. Una de ellas es quizá la más compatible, que es la mercantilización de, de las tradiciones, esto puede ser eh, deseable o no, podemos tener problemas éticos con esto o no, pero a fin de cuentas eh, es la salvación para muchas comunidades a la hora de eh, seguir desarrollando sus actividades tradicionales, pero asegurar su subsistencia. Esta es una de las opciones. Otra, por supuesto, creo que debería venir eh, de la mano de un, una concienciación mayor de lo valioso que es la riqueza cultural de, de Estado. Por supuesto México tiene una multiculturalidad eh, apabullante que, que sería muy interesante conocer hasta qué punto eh, es respetada, es comprendida y es puesta en igualdad de condiciones con todas las, las otras con las que convive, con to todas las culturas con las que convive. En España también, en Andalucía, eh, no tiene nada que ver con la visión, la manera de hablar, la manera de comer, la manera de vivir de Andalucía, del sur mediterráneo, con el norte, eh, el norte de España, vascos, catalanes, gallegos. Cada una de estas regiones ha eh, hecho un poco la guerra por su cuenta, si se si me permite la expresión coloquial. Cada una de estas regiones ha intentado mantener su identidad. Eh, muchas veces de manera excluyente con, con las otras y esto tampoco me parece la, la solución deberíamos diseñar alguna manera mmm, de que todas las culturas convivieran en, en igualdad por lo menos dentro de un mismo estado y a partir de ahí eh, establecer modelos de integración mucho más ambiciosos
0: Qué Interesante esto, esto que mencionas Paloma porque a ver, entendiendo pluralidad que hay en España, eh, las comunidades, incluso la división que hay estas 17 comunidades eh, autónomas, eh, cada una con sus propias regulaciones jurídicas, eh, quizá estos modelos, ahí que quizá me gustaría como, como transitar y verlo, José Manuel, o sea, si estos, si estas divergencias que hay entre cada una de las comunidades que existe, si hay una comunicación, si hay modelos, este si se puede ver los avances que hay en una en relación a otra, porque pareciera que hay unas que están muy ilusionadas en unos temas y hay otras que van en, en pasos este, transitados no o sea, no hay una homogeneidad en términos de los avances que tenemos sobre este derecho a la ciudad, ¿cuáles serían las ciudades más avanzadas que tendríamos en torno al tema? Eh, modelos quizá, modelos de ciudades que, que tenemos, que yo sé que hay tú eres experto, y, este, y sobre todo en esta parte de, de la pluralidad que existe, ¿no?
3: Sí, efectivamente, eh, España es un país muy plural, México también lo es, ¿no? Es decir, no es lo mismo, ¿verdad?, el norte de México que los, los estados del sur de México, es decir, hay una, una gran pluralidad, y dentro de cada uno de esos estados o dentro de cada una de las comunidades autónomas españolas hay una diversidad, ¿no? eh, municipal eh, enorme, ¿no? Es decir, Encontramos ciudades eh, bueno, pues con modelos digamos, de desarrollo, con, con culturas, por supuesto, distintas, pero también con políticas también muy diversas, impulsadas por sus gobiernos locales o, o en colaboración también con los gobiernos regionales. Eso nos da, efectivamente, un, un mapa digamos, muy, muy, muy heterogéneo de la situación. Eh, vamos a ver, yo creo que las, no, la, las ciudades yo las contemplo como un conjunto de sistemas, o como la suma de un conjunto de sistemas, un sistema cultural, un sistema político, un sistema económico, un sistema demográfico, etcétera, eh, que evolucionan en el tiempo. y, lo, y vale, Es decir, dicho en, eh, en términos más sencillos, las ciudades cambian, ¿no? las ciudades cambian en el tiempo, y pueden cambiar a peor, o pueden cambiar a mejor. ¿eh? Eso es así, tenemos ejemplos en el mundo de un caso y de lo contrario, ¿no? ¿De qué depende una cosa o de otra? Pues efectivamente de muchos, muchos factores, ¿no? factores económicos, ¿no? de desarrollo económico, pero también factores políticos, ¿no? factores, digamos, de impulso, eh, de políticas decididas de desarrollo desde las autoridades desde las autoridades políticas. Y esto genera en ocasiones una, una competencia positiva extraordinaria. ¿no? Todos saben pues, la, la competencia que tradicionalmente ha habido entre ciudades como Madrid y Barcelona. Y esa competencia ha sido una competencia positiva, ¿no? en el sentido de que las ciudades compiten entre sí a escala nacional y yo diría hoy en día compiten entre sí también a escala internacional. Es decir, en el mercado del turismo, ¿no? Pues eh, compiten, por, su, por supuesto, las ciudades mexicanas más punteras en el sector turístico con las ciudades europeas más punteras en el sector turístico, ¿no? eso, es, eso es evidente. Eh, en ese, eh, aquí nos encontramos con dos polos contrapuestos, ¿no? es la homogenización de las ciudades o su diversidad. ¿no? Uh -huh. Las ciudades eh, Hay ciudades como Venecia o como, o como París que tienen una potencia turística extraordinaria, pero ese desarrollo turístico se ha hecho a expensas de sus propios habitantes. ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay muchos distritos de esas ciudades simplemente deshabitados, ¿no? es decir, son ciudades puestas al servicio del turismo internacional. ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues en el caso de, de Venecia que, paulatinamente y año tras año, Venecia va perdiendo población turística población propia, ¿no? pero año tras año va creciendo al mismo tiempo los turistas, ¿no? los turistas eh, extranjeros. Entonces, el gran desafío es cómo ¿no? compatibilizar esos, esos, eh, esos elementos. Iniciativas positivas eh, las podemos encontrar en el mundo Muchas, muchas de ellas, ¿no? Eh, quiero decir, ciudades que han sido muy dependientes de determinados sectores económicos, como Glasgow o en Escocia o Bilbao en España o Yokohama en Japón, muy dependientes del sector naval, por ejemplo, de la construcción naval, que entran en crisis en un momento determinado, que se reinventan ¿no? como ciudades de servicios o como ciudades culturales, ¿no? por ejemplo. Pero también, o, o tenemos actualmente algunas experiencias muy interesantes de peatonalización de los centros urbanos en algunas ciudades españolas, ¿no? más, más pequeñas como Pontevedra, Huesca, ciudades más, más pequeñas, que han hecho bueno, pues bandera digamos de la apuesta, de la construcción de la, de la ciudad al servicio de los ciudadanos. ¿no? Eh, quiero decir que podemos encontrar experiencias negativas o positivas. Lo único que tenemos seguro es que las ciudades van a cambiar, eso es, eso es así. Eh, lo que tenemos de, que decidir es, es si eh, vamos a lograr o vamos a intentar direccionar ese cambio ¿no? de acuerdo con políticas públicas orientadas a, a los ciudadanos o no? no. Creo.
0: Muchas gracias, José Manuel Rano. Les cedo el micrófono a Regina Martínez. Muchas
1: gracias. Maestra, hablábamos de los problemas que hay enfrentan las ciudades y sus ciudadanos, pero dichos problemas le atañen únicamente al derecho o qué otras áreas del conocimiento se ven involucradas al momento de querer resolverlos o querer estudiarlos?
2: Como todas las, las grandes situaciones o las grandes problemáticas, eh, la respuesta tiene que venir de la, de la transversalidad de la, de la ciencia. Eh, por supuesto, en el derecho a de la ciudad o en la transformación de las ciudades aparece el, el derecho la ciencia jurídica, pero no podemos eh, olvidar la economía, la ciencia política, la sociología, la antropología, pero tampoco podemos, como comentábamos antes de Folclore, podemos diseñar eh, nuevas ciudades o podemos transitar hacia otras ciudades sin las ciencias ambientales. No podemos eh, hacer esta evolución negando eh, la necesidad imperiosa de las infraestructuras verdes, de que el diseño urbano sea cada vez más sostenible. Eh, tenemos que tratar con médicos, por ejemplo, para eh, que los árboles que se planten en las ciudades no sean los de mayor índice de alergenicidad. Tenemos que hablar con, con médicas para que las ciudades sean cada vez más accesibles a personas con movilidad reducida. Creo que la respuesta tiene que ser eh, tanto global, diseñando mesas de debate como puede serlo esta de diferentes regiones en el mundo y, por supuesto, transversal en cuanto a las ramas
1: eh, involucradas.
0: Regina, el micrófono es tuyo. Continuamos con la conversación.
1: Muchas gracias. Doctor, hablábamos de la pluralidad que existe tanto en España como en México, pero hablando únicamente en su experiencia, ¿cuáles considera que son los problemas urbanos de una ciudad como Madrid? O sea, ¿cree que podrían ser comparables con los problemas de la Ciudad de México?
3: Sí, vamos a ver, Yo no, no son comparables, efectivamente. Yo creo que todas las ciudades eh, eh, sufren los mismos problemas, pero con distinto grado de intensidad, eso también es cierto. No, no, no es comparable una ciudad con algo menos de tres millones y medio de habitantes, como es Madrid, con una ciudad con unos 20 millones de habitantes, una megalópolis ¿no? mundial, como es Ciudad de México. Los problemas pueden ser los mismos, los problemas ambientales, los problemas de inseguridad, los problemas de movilidad, eh, pero efectivamente el grado de intensidad es distinto. ¿no? Yo creo que eso es eh, lo, que, lo, que debemos, lo que debemos tener en cuenta. Eh, ¿Principales problemas de las ciudades? Pues efectivamente son estos, ¿no? es decir, el problema de la contaminación ambiental, ¿no? Ciudad de México pues, eh, lo, lo sabe muy bien, el problema de la carestía de la vivienda ¿no? en, en, en las grandes ciudades, ¿eh? y la expulsión de los jóvenes o de las clases sociales más modestas a la periferia de las, de las ciudades, el problema de la gentrificación ¿no? el que hemos, al que hemos hecho referencia anteriormente, el problema de la movilidad, ¿no? es decir, cómo contar con un modelo, con un sistema de transporte público que sea seguro, que sea eh, sustentable ¿no? desde un punto de vista eh, ambiental. ¿no? En definitiva, el, el gran desafío consiste en cómo lograr ciudades que sean atractivas ¿no? desde un punto de vista eh, económico, que sean atractivas desde el punto de vista de la, del, del tipo de personas ¿no? que habitan esas ciudades, que sean ciudades que cuentan con un capital humano educado, eh, es decir, formado, eh, que cuente con infraestructuras adecuadas, es decir, que tenga los distintos componentes que hacen atractiva una ciudad al capital, ¿no? eso es así, pero al mismo tiempo que sean ciudades eh, sostenibles, ¿no? que sean ciudades sostenibles, con calidad de vida, ¿no? Eh, y ciudades accesibles ¿no? desde, ese, desde ese punto de vista. Las ciudades son, al final, mmm, yo creo, un, una, reducción, ¿no? una reducción de los problemas sociales. Es decir, todos los problemas sociales se manifiestan ¿no? como una especie de caldo concentrado en, en, las, en las ciudades. ¿no? Eh, y la gran, la gran diferencia entre unas ciudades y otras es cómo pueden competir ¿no? unas ciudades en el mercado internacional ¿no? o en el mercado nacional o en el mercado regional. Vamos a ver las ligas digamos, en las que compiten cada una de las ciudades, cómo podemos hacer que esas ciudades sean atractivas y que ofrezcan al mismo tiempo calidad de vida ¿no? para... Para sus ciudadanos. Y eso no es incompatible, ¿no? porque lo que nos demuestra la experiencia es que precisamente aquellas ciudades que cuentan con mayor calidad de vida son aquellas que cuentan con mayor ventaja competitiva en los mercados internacionales. ¿no?
0: Interesante esto que menciona José Manuel Ruano. Yo, la verdad es que, y aprovecho para hacer esta invitación a quienes nos están escuchando, que han estudiado alguna carrera relacionada con las ciencias sociales, en ciencias políticas, en derecho a que se acerquen a los másters que tiene la Universidad Complutense de Madrid porque yo siempre le he dicho que la mejor experiencia que he tenido en mi vida ha sido esa, ha sido la que, que me cambió, la que me revolucionó, la que me permitió reencontrarme incluso conmigo mismo ya en, un, en otro país, conocer otras culturas, porque la verdad es que teníamos compañeros de otros lugares, entonces descubrir lo que estaba haciendo en Chile, en Ecuador, en Colombia, esos intercambios culturales que, que, que enriquecen mucho adicional a estas experiencias que los propios académicos nos van guiando y nos van formando. Y saco esto a colación porque creo que una de las cosas que cuando me decían cómo te... era la calidad de vida eh, que se tiene en un momento determinado. Un tema de seguridad, quizá no estoy no sé ahorita en las condiciones, quizá yo les platicaré de mi experiencia en 2014, pero esta posibilidad de poder salir a la calle tranquilamente a caminar, este, porque igual había mucho calor en el, en el piso. Eh, eh, y querías ir a caminar o recorrer las calles, es decir, no era este temor o andar caminando con el celular casi sin, sin esta preocupación, como cuando de pronto llegas regresas a la Ciudad de México y te enfrentas a este shock que te dicen, oye, no puedes estar este, en el transporte público con esto, no es tan fácil. Es decir, todos estos cambios que además representan mucho en términos que al final lo que busca justo uno es una calidad de vida y esta calidad de vida pues te la dan en todo el contexto que representa agua, salud, vivienda, todos estos, todos estos factores que nos permiten efectivamente hablar de este derecho a la ciudad, una ciudad que te sientas, eh, que te sientas bien y que te garantice esos derechos mínimos que se establecen en un marco este, básico, ¿no? Regina, que nos acompaña el día de hoy, que además, bueno, va en séptimo semestre en la facultad, pero quizá en algún momento de la vida también tengas estas aspiraciones y que además yo motivo mucho a mis alumnas y alumnos a que a que tengan este este tema eh, un poco ya platicaba José Manuel Ruano sobre cuáles son los problemas urbanos que existe una ciudad como Madrid decía bueno esta parte comparativa es distinta porque tienen eh, son ciudades distintas claro con todas con sus complejidades pero quizá podríamos también transitar un poco a jugar como abogado del diablo con esta pregunta dirigida a Paloma que Paloma además ha estado es una ha una visitante ha vivido aquí en, en América Latina, este, vivió un rato en Madrid, ahorita se encuentra en, este, en Granada también. Retomando esta experiencia, pues estas, estas diferencias que has encontrado y sobre esta parte que te lleva a verlo en la práctica, este derecho a la ciudad en, en la complejidad que representa. ¿no?
2: Claro, efectivamente, como decía el, el profesor rubano los problemas son los mismos, pero a la vez son radicalmente opuestos. Yo viví durante seis meses en Santiago de Chile, luego me fui a, a una antigua ciudad industrial polaca, eh, que cuando la industria textil cerró, dejó a su paso pues, pues mucha miseria y, y se respiraba un ambiente verdaderamente triste. Luego me fui a Madrid, que es la, la ciudad de las oportunidades para quienes venimos de las pequeñas provincias eh, del sur de España. Y bueno, y ahora he vuelto a casa. Entonces, efectivamente, en todas estas eh, aventuras un poco por el mundo, me he encontrado inseguridad, me he encontrado eh, problemas de mendicidad, de pobreza, pero lo que sí que ha sido muy diferente ha sido la respuesta que se ha dado tanto por parte del, del gobierno local como de la, de la propia población hacia estas problemáticas. En algunos casos eh, el individualismo asesinaba cualquier intento de, de reconstrucción y de, y de avance colectivo. Lo primero que se tiene que tener cuando hablamos de, de derecho a la ciudad, de reapropiación, de todas estas cosas, es un objetivo. Hacia dónde queremos llegar, qué recursos necesitamos para eso y cuánto estamos dispuestos a sacrificar también. Porque... Todos los procesos de cambio son lentos y, y costosos. Lo decía eh, David Harvey en, en un libro de 2013, ¿la revolución será urbana o no será? Bueno, yo esto lo cuestiono, porque también es legítimo eh, abandonar el intento de vivir en una ciudad. Cada vez hay más eh, movimientos, cada vez es más numeroso el movimiento neoruralista. El triunfo de las ciudades eh, no es, la única opción. Podemos tratar de redefinir también lo que significa la vida en el pueblo para eh, establecer nuevas conexiones eh, con la ciudad, que ya no sean exclusivamente eh, los entornos rurales de expulsión y las ciudades de acogida, sino que experiencias como la del teletrabajo que hemos tenido en la pandemia o el, la nueva alternativa laboral, que son lo, los travelers o los nómadas digitales, también están redefiniendo un poco estas relaciones. Entonces, eh, eso sí que, volviendo un poco a la pregunta que creo que me, eh, me he ido un poco, eh, cada ciudad también se relaciona de manera muy diferente con el entorno que la rodea. Santiago de Chile eh, y Madrid, quizás, al ser capitales, eh, tenían una fuerza centrífuga muy importante, pero otras ciudades más pequeñas, como son Granada, creo que establece eh, relaciones y, e interlocuta bastante mejor con el, el entorno rural que lo que lo hacen estas otras. Y por ahí pasa también gran parte de la solución a muchos de los problemas que hemos estado comentando.
0: Este cambio de adaptabilidad, nada más antes de irnos al corte, este cambio de adaptabilidad, este, ¿te ha costado? ¿O sea, ¿Ha sido distinto este cambio de procesos de ciudad en ciudad o...? ¿O ha sido algo este, que te has ido adaptando con esta capacidad que iría Darwin? Este, que no van a pasar los más fuertes ni los más rápidos, sino aquellos que tengan esta capacidad de adaptabilidad.
2: La resiliencia, ahora es la palabra de moda. Eh, sí, es costoso. Claro que es, es difícil, sobre todo cuando los saltos son eh, continentales, a pesar de que el idioma facilita mucho los intercambios. Eh, Quizás la experiencia más dura fue en, en el este de Europa. O, o en el centro geográfico de Europa, este de, de la Unión. Eh, Polonia es un país muy diferente a, a los que tenemos raíces latinas. Entonces, sí, fue difícil, pero también es muy estimulante. Yo desde aquí animo a todo el mundo a que haga una experiencia Erasmus, un intercambio o un máster fuera. Todas las opciones son muy interesantes.
0: En el proceso de adaptabilidad, gracias Paloma, en este proceso de adaptabilidad la pandemia cambió muchos elementos, cambió muchos factores, cambió muchos derechos, la forma de ver la vida. ¿Cómo podríamos entender que la pandemia relacionada con este derecho a la ciudad si hubo un cambio? ¿Y en qué sentido, mi querido Manuel, antes de irnos al corto?
3: Pues efectivamente, eh, la pandemia de la COVID ha sido una lección para todos, ¿no? Nos ha, nos ha puesto frente al espejo de la limitación ¿no? de, nuestras, de las ciudades, ¿no? Eh, en los lugares donde ha tenido mayor impacto la pandemia en el mundo han sido precisamente en las ciudades, en los lugares de mayor densidad de población. Es decir, las ciudades han estado más expuestas a la propagación del, del virus que las, que las zonas rurales. Pero esto ya, esto no es nuevo. Quiero decir que las sucesivas pandemias que, sufrió, que ha sufrido la humanidad en la historia, esto ocurrió, ocurrió ya, es decir, durante la Edad Media las ciudades... Eh, bueno, pues, eh, progresivamente fueron ampliando sus espacios y muchas ciudades europeas fueron derribando sus viejos cascos históricos medievales con callejuelas intrincadas y estrechas por eh, grandes avenidas mucho más amplias, buscando esa mayor higiene, ¿no? digamos, de las ciudades. Pues efectivamente ¿no? eh, la pandemia de la COVID nos ha... Nos ha puesto sobre la mesa la necesidad de rediseñar el espacio, el espacio urbano, de repensar el espacio público, el transporte público masificado, por ejemplo, ¿no? de rediseñar eh, las ciudades eh, con mayores operaciones digamos ambientales, ¿no? mayores espacios verdes, iniciativas como la, la llamada la construcción de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? es decir, construir ciudades eh, policéntricas, ¿no? Donde los barrios, eh, las distintas partes que componen la ciudad sean lugares de, especialmente, digamos, autónomas donde cualquier persona pueda desplazarse en unos 15 minutos para llegar a su lugar de trabajo a su centro de ocio o, o hacer, o a sus instalaciones deportivas, ¿no? En definitiva, ¿no? Hacer las ciudades mucho más higiénicas ¿no? y mucho más... Y mucho más habitables, ¿no? Esa ha sido la gran lección realmente de, de la pandemia en lo que tiene que ver, ¿no? Con, con el diseño del espacio urbano.
0: La última nos vamos, la última nos vamos. Empezamos con Paloma. Paloma, algo con lo bueno que quieras hablar.
2: Bueno, pues cierro igual que empecé agradeciendo mucho eh, a ver que se haya contado conmigo para este programa. Ha sido realmente interesante y creo que de esta conversación podemos sacar muchas conclusiones eh, para futuro. La primera de ellas, quizá un poco eh, tranquilizando a los más escépticos, es que hay esperanza. Se puede seguir viviendo en las ciudades, no son los centros eh, contaminados, oscuros y, y llenos de precariedad que a veces se nos, se nos plasma en la televisión cuando se habla de... Pues eso de lugares antes más prósperos que ahora están en decadencia, todo es bastante cíclico y, y pienso que quizás ahora esta pandemia que nos ha atravesado puede ser una estupenda oportunidad para que en, en conjunción de los principales actores sociales se diseñen espacios mucho más sostenibles, mucho más habitables y, y mucho más justos al final y, y acordes a las exigencias de, de las sociedades del
3: siglo XXI.
0: Muchas gracias, Paloma. la última, nos vamos con José Manuel Roán.
3: Bueno, eh, Homer Simpson decía sobre el alcohol que este era la solución a sus problemas y la causa de sus problemas. Pues las ciudades son un poco como el alcohol en ese sentido, ¿no? Son la solución a nuestros problemas porque desde principios del siglo XX la población urbana no ha hecho más que crecer en el mundo. Eso quiere decir que la población rural ha ido escapando de situaciones, digamos, sociales desfavorables, buscando mejores oportunidades de vida en las ciudades, eso es un hecho indiscutible, pero al mismo tiempo la, las ciudades ofre, de, presentan ¿no? numerosos problemas que eh, hay necesariamente que, que atajar, ¿no? eso, eso es así. Eh, yo diría, la ciudad es sobre todo mezcla, ¿no? la ciudad es mezcla, es diversidad, es decir, mezcla social, donde la gente de distinta condición y clase social se cruce en el mismo espacio, es eh, intercambio, y bueno, pues uno de los grandes desafíos de las ciudades es precisamente evitar la conformación de guetos urbanos. ¿no? Cuando digo guetos urbanos, me refiero a espacios eh, con, eh, conformados casi exclusivamente por población de clase baja o conformados casi exclusivamente por población de clase alta, ¿no? porque eso es precisamente la idea contraria a la ciudad. ¿no? Es decir, yo. Eh, eh, incidiría en, en, este, en este aspecto. Es decir, la construcción de la ciudad es la construcción de la diversidad, del intercambio, de la mezcla. Eh, eso, es, eso es realmente la construcción de la ciudad. El gran desafío es cómo combinar, ¿no? cómo hacer compatible la, la atractividad ¿no? de las ciudades con la calidad de vida de sus gentes. ¿no?
0: Muchas gracias, José Manuel Brano. Regina, algo con lo que quieras cerrar.
1: Muchas gracias, Maestro. En el marco de la discusión del problema de los asentamientos informales, considero que no se va a lograr una respuesta definitiva, sostenible e integral si no se cambian profundamente las reglas del juego en las ciudades y las regulaciones de cómo éstas se producen y se gestionan. El derecho a la ciudad viene construido colectivamente por organizaciones sociales y sostenido por cada una de sus reivindicaciones. Por lo tanto, surge de propuestas reales que tenemos que dar nosotros mismos, los individuos. Entonces, de esta manera surgen estas dinámicas para las ciudades actuales.
0: Muchas gracias, Regina. Muchas gracias. Agradezco mucho a Paloma que ha estado con nosotros. Gracias, Paloma.
2: Gracias. Gracias a vosotros. A ti en particular, Diego, por contar conmigo. Ha sido muy interesante. Espero que la próxima sea presencial.
0: Así será. Muchas gracias, José Manuel Ruano. Qué gusto tenerte aquí también en los micrófonos de Radio UNAM.
3: Muchísimas gracias a Radio UNAM, a todo vuestro equipo. Lo, habéis, lo hacéis magníficamente. Os felicito por ello. Y para mí, por supuesto, es un honor y un, un placer mantener ese tipo de conversaciones y de intercambio.
0: Muchas gracias y nos nutre mucho estas conversaciones que hemos tenido con ustedes. Regina, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias, maestro. Y más que nada, gracias por abrir espacios para los estudiantes.
0: Muchas gracias. Y bueno, les agradecemos a ustedes que han estado con nosotros. Los invitamos todos los miércoles. Todos los miércoles también estamos en el Canal 22, el Canal Cultural de México, en Cultural Derecho, donde abordamos diversos temas relacionados con la pintura, música, literatura, cine, series de televisión vinculadas con los temas jurídicos y los temas sociales. Todos los miércoles en el canal 22, en los diversos horarios: 7 y media de la mañana, 5 de la tarde, 8 de la noche, en el 22.2. Y bueno, hasta la madrugada también estamos a la 1 de la mañana. Y desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, coordinación Renata Díaz-Conti, Tania Villar asistencia Maricarmen Granado, Celia Sultado y Anuel Cabrera, comunicación y difusión Sebastián Cruz y Larisa Rodríguez, producción y controles técnicos Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a debate.